sabía, porque yo sabía que había algo de atracción, pero no sabía si realmente yo podía tener sentimientos con Chavo, porque nunca había experimentado nada. Entonces no fue hasta que yo me fui a Estados Unidos, teniendo una de mis novias, que ya tenía dos años con ella, me voy a Estados Unidos y pues truena la relación. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Y si me doy la oportunidad de salir con un chavo para ver, para ver si yo puedo ser feliz o para ver si yo, ese amor que a lo mejor yo no encuentro aquí, lo puedo sentir. Ah, claro. Y sí. O sea, me enamoré de un chavo allá. Bienvenido, Ed, a este foro. Me da mucho gusto tenerte con nosotros. Me ha platicado de ti, me platicó por ahí un buen amigo en común, Reginaldo. Ajá. Me metí a ver tu programa, se me hizo bien interesante, así que pues para mí es un honor tenerte en este foro, Ed. Gracias. Es una charla entre amigos, en sí. donde lo que realmente quiero saber es quién es Ed. Ajá, ¿Quién soy yo? Pues... Platícame un poquito de ti, de tu infancia, cómo, 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 cómo ha trascendido tu vida. Pues, bueno, mi nombre es Eduardo, mucha gente de hecho me confunde con Edgar, porque pues me apellido García, entonces Ed García, Edgar... Desde chiquito fui una persona muy deportista, estuve en taekwondo, uh -huh. este, desde los 3 años hasta los 17. ¿Y qué, qué, a qué cinta llegaste? A la rojinegra porque no quise hacer la preparación porque entré a la prepa y la preparé de tarde y se me juntaba con mis clases, y así, entonces ya no pude. Pero estuve en la selección de Nuevo León, tuve la oportunidad de viajar un chorro, este, digo, el taekwondo definió mucho... Mi personalidad, porque pues era mucha disciplina, era mucho, eh, mucha constancia, eran muchas cosas que aprendí yo para poder aplicarlas en mi, como en mi vida. Pues desde chiquito también los medios me llamaban mucho la atención, entonces mi mamá y mi papá cuando, cumplía lo, eh, cuando cumplí como 12, 12, 12 años, 11, 12 años, hubo un casting ahí mismo en la academia de taekwondo que se llamaba Bonaker. Este, ¿Estoy visto con Bonaker? Sí. Este, una, una, un programa de televisión que hicieron ellos este, Que se llamaba Bonaker Team Que salió en Televisa Me acuerdo perfecto que, bueno, que estaba en... Sí, sí, sí. Eh, salió en Televisa y salió en Tebasteca este, Hice un casting y todo y eh, Eran como 300 niños Y seleccionaron a 7 siete, siete chavitos Para hacer como, como tipo los Power Rangers ¿no? eh, Salían literal Nos vestían con el uniforme de Taekwondo nos eh, hacíamos así como la mano de equipo donde todos estaban diciendo su nombre y luego de repente se transformaban eh, con el traje de taekwondo y tenían que pelear con los malos. Y los malos eran literal personas que bailaban break, eh, break dance, entonces estaban para las peleas porque ahí mismo las íbamos preparando. <risa> así empezó tu, tu mundo artístico. Así ya empezó, sí. Y yo era el malo, era como el niño tonto malo, el que no le salían bien las cosas. Entonces, pues ahí me veías. <risa> ahí, ahí fue donde empecé como a, a meterme un poquito en el rollo de la actuación uh -huh. Y me gustó un chorro, la verdad ¿Qué estudiaste? Eh, ahorita estudié Administración de Empresas, de hecho me acabo de graduar ¿Y le vas a dar por ahí o le vas a dar por el medio artístico? Porque te veo súper fuerte en todas las redes eh, Fíjate que tengo como una doble vida O sea, tengo mi vida laboral separada de lo... De redes sociales eh, Tengo mi vida laboral, yo trabajo eh, Trabajo en el departamento de mercadotecnia en un corporativo este, Sí, es muy divertido La verdad aprendí un chorro Ya llevo seis años ahí Y pues es pues, mi carrera profesional Mi carrera laboral Todo eso me ha dejado mucho aprendizaje Y es parte de mi pasión este, Pero también viene el otro lado Que lo descubrí desde que tengo 12 años Y que es algo que a mí Pues me apasionó Me gustaba mucho la cámara, me gustaba mucho grabar, me gustaba mucho salir en la cámara, me gustaba como estar en la cámara, entonces 
cualquier cosa que tuviera algo de relación, era como por ahí. O sea, ¿tu pasión es, es estar frente a la cámara sí. o tu pasión es expresar? Los, las dos. Ok. Las dos me gusta, eh, me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar y me gusta mucho participar en proyectos donde involucren, no sé, que tengas que aparecer en algo. ¿En qué otro programa o qué otra, o qué otra experiencia artística tuviste eh, después de, de ser el malo de, del de, programa de, de, de Televisa? De <ríe> este, después de ahí conduje un programa eh, de 15 años eh, en Televisa Monterrey que se llamaba Tus 15 este, y estuve conduciendo nuestra, como lo que hacíamos nosotros era ir a entrevistar proveedores, ballets, eh, salones, la gente que hace los pasteles, la gente que eh, se involucra para, no sé, ¿cómo se dicen? Los que te hacen todo el evento, uh -huh. coordinadores, o sí. no sé, este, planeadores, Planea. de, bueno, y entrevistábamos y sacábamos promociones, este, hacíamos como interacciones con las quinceañeras, íbamos a sus quince años, los grabábamos, este, los pasamos en la tele, entonces estaba muy divertido, conocía a mucha gente este, también de, del medio y fue una, como un también parteaguas donde dije, oye, puedo conducir, oye, puedo hacer más cosas, no aparte como actuar y aparte estaba muy chiquito porque pues todo era controlado por mis papás de que sí, sí vas a ir, pero tengo que estar ahí yo. Entonces, siempre te apoyaron tus papás en sí, todo lo sí, que has claro, hecho. Siempre. Uh -huh. este, y cuando empecé a conducir, pues la verdad me gustó un chorro porque... Con, como te digo, o sea, conocí un lado que no, no sabía que podía tener y yo, la verdad, soy una persona que se traba demasiado en cámara. La verdad, soy una persona muy... se pone muy nerviosa para todo. O sea, siempre que voy a hacer algo, no importa que ya, ya, lo, ya lo haya hecho. Llevo dos años en YouTube y no, es, no, es, no hay día que ponga la cámara y de repente sienta así como, ya voy a empezar. ¿No crees que ese miedo que se siente, porque lo sentimos todos? Uh -huh. Digo, yo acabo de empezar esta, esta etapa de mi vida hace cinco meses uh -huh. y cada vez que, que empiezo a grabar, siento el nervio, sientes la adrenalina, pero creo que es necesario esa adrenalina porque es lo que te empuja hacerlo y hacerlo sí. bien, sí, sí, o sí. sea, ya una vez que lo, que lo dominas ya te vas fluyendo cada vez uh -huh. más y, y, te, y, y la pasión aflora, ¿no? Sí, sí, es como una presión, de hecho yo en el trabajo, yo siempre me preguntan de qué hoy sabes a trabajar a presión y yo pues, trabajo mejor a presión, entonces cuando pongo la cámara y ya está grabando, siento la necesidad de enfocarme y, y aunque me trabe y aunque todo, o sea, traigo la idea, traigo lo que quiero expresar, traigo lo que quiero decir, tal vez no suene de la mejor manera, pero para eso está la edición, entonces no hay problema, este, pero sí, yo recuerdo la conducción para mí era, a veces me atacaba de la risa y no podía dejar de reírme cada vez que iba a decir lo mismo, o sea, es corte otra vez, y lo volvía, porque era grabado. Aparte. Y tú atacabas la risa. Yo no podía de la risa y había, o sea, me acuerdo una vez que también me puse a llorar porque tenía que terminarlo y no me salía, y fue que el nervio de que todo, todo el mundo está esperando ya irse a su casa y tú estás así de que no te sale y, no sé, me, ganó, me ganaron las ganas de llorar y exploté. Pero pues es parte de también, ¿no? O sea, siento que eh, pues somos seres humanos, tenemos sentimientos, entonces, no sé, siento que... Pero fíjate que al, al aflorarlos y controlarlos es como realmente empiezas a crecer, ¿no? Sí. Es sí. como empiezas a madurar uh -huh. tu pasión. Sí, sí. Porque como que es una explosión de sentimientos, ¿no? Así es. De, al día siguiente que te tocaba grabar ya decías de que, bueno, ya no te lo vas a tomar tan personal, ya nada más lo vas a hacer más tranquilo, vas a respirar y cosas así. Entonces, ¿Cómo te fue tu, tu vida, Ed? ¿Cómo fue, cómo fue eh, dándose tu vida de chavo? O sea, dices que tu infancia fue muy enfocada al deporte, uh -huh. el taekwondo, un deporte de mucha disciplina. Uh -huh. Después empezaste a crecer, te empezó a llamar la, la, la atención la cámara. Uh -huh. ¿Qué fue después, Ed? Uh, después de que terminó el programa de a tus 15, este, 
pues nada, yo seguía entrenando, seguía en la preparatoria. Bueno, estaba en la secundaria y luego ya entré a la preparatoria y ahí estuve en la decisión de si lo dejaba o no lo dejaba. Y pues tuve, la, tuve que tomar la decisión de dejarlo. Y empezaron a salir, me acuerdo perfectamente que salió como un casting para buscar a la imagen de un centro comercial que está aquí. Sí, lo puedo decir, ¿no? Sí, Valle claro. Oriente. Uh -huh. En Valle Oriente estaban buscando eh, una imagen para ponerla en todos los panorámicos y todo eso. Y dije, ¡ah, qué divertido! Entro por, por la edad, tenía, estaban buscando chavitos desde 13 años hasta 18, tenía 16. Este, entro concurso, era como una pasarela y así modelaban varios. Y ya al final nomás de premión y quedé como ganador y me pusieron como la imagen de... Ah, tú eres la imagen de Valle Oriente. Sí, okay. por, un, por todo un año, estaba en los panorámicos y en... Eh, ¿Cómo se llaman las cajas de notas? Y pues las, uh, los banners que están colgados, todo eso. Entonces... Fue como muy padre también poder tener esa experiencia y poder verme de que, oh, qué, qué divertido. Y aparte, pues, te pagaban, entonces, pues, estaba chiquito, ¿no? Eso fue algo que descubrí, el, el modelaje. Entonces, fue algo que me gustó también. Eh, y empezaste y empecé también por, por todo el tema de modelaje. Uh -huh. Empecé a modelar, hacía pasarelas, pero siempre eran pasarelas para ropa para niños. Porque no tenía la altura y no tengo la altura. Mido 1.70, entonces, para modelaje, así como... Runway y todo eso, es, ocupas un 80. Entonces, ¿modelabas? Uh -huh. Ropa para niños. Sí, ropa para niños. Pero es, modelabas, que eso sí. es lo importante. Ajá, o sí. sea, porque finalmente tu pasión la encuentras por ahí y la limitación de la de estatura Ajá. no hizo que, 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 que lo hicieras a un lado. Exacto, no, yo, yo feliz porque pues dije, pues también puedo, entonces... Vamos a hacerlo, lo hice y sí, me gustaba porque pues no tenía que hablar, no tenía que hacer nada, solamente caminar y era algo que me divertía al final. Me gustaba saber de que, ah, mira, yo estoy ahí arriba, yo soy uno de los que estaba ahí arriba. No sé, de alguna manera. Es, era muy extraño, pero me gustaba. Y a partir de ahí me empezaron a hablar mucho para ser modelo, pero de fotografía. Este, llegué a salir en pequeñas revistas, eh, iba a castings y era como... Más de fotografía, modelo de fotografía para de que, pues, la más la cara o la ropa que traía puesta y así. Oye, y dentro de todo lo que estabas haciendo, ¿no tenías eh, limitaciones o bloqueos de la gente con la que te juntabas? O, porque sucede mucho que cuando uno persigue su pasión, se empieza a encontrar con gente que te empieza a bloquear realmente el seguir caminando por lo que te gusta y por sí. lo que realmente quieres. Sí, hubo, hubo temas donde yo decía, ya no quiero estar aquí, ya no quiero hacer nada de esto porque... Digo, no, no es algo que quiera tocar ahorita, porque nunca lo he hablado y no, no creo que quiera hablarlo nunca. Este, pero sí fue este, un tema que hizo que yo me sintiera como muy incómodo. Eh, ¿Qué está pasando en el medio? Así es en todas partes. No quiero estar aquí. O sea, quiero salirme, no quiero hacer nada. Y eso fue cuando estaba en la etapa de modelaje. Entonces, y aparte yo ya estaba más consciente de cómo eran las cosas y yo la verdad dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a ponerle pausa a esto y me voy a dedicar a la preparatoria y termina la prepa. Sin embargo, era tu pasión. Sí. O sea, sí. ¿te apasionaba mucho más irte por el lado del modelaje que irte por el lado de lo que estabas estudiando? Sí. Y eso dijiste, ya no. Dios. Uh -huh. y... Me dediqué a, a mi estudio, estuve en el CIDEP, eh, me fue muy bien, eh, la verdad, fui, siempre fui una persona muy organizada en mi escuela, siempre fui una persona muy de nueves, de dieces. Entonces, eh, empieza la inseguridad aquí en Monterrey y se empieza a poner como todo muy feo y luego ya había dicho que ya no quería hacer nada de eso. Y mis papás tomaron la decisión de, oye, pues no te quisieras ir a vivir a Austin, este, pues allá, hacer la universidad. 
Y yo, sí. Y de una semana a otra yo me fui a Austin. Así. La universidad, ellos la arreglaron, yo me fui. Este, mis hermanos y mis papás se quedaron aquí un rato. Este, y yo, yo me tuve que ir para allá. Y estuvo muy raro porque pues fui solo. Solo. A mis 18 años. Y sin nadie, no había papá, no había hermano, no había nada y... ¿Cómo fue tu vida allá? Muy padre, muy padre, Está, me sentí muy libre, este, me sentí muy libre, este, porque, pues estás solo, tú tomas tus decisiones, tú sabes a qué horas te levantas, tú sabes a qué horas te duermes, tú sabes qué vas a comer, tú sabes cuál va a ser tu rutina, sin que te estén diciendo, entonces, uh -huh. fue una época donde yo me tuve que adaptar solo, y fue una época que yo disfrutaba, porque me gustaba mucho mi soledad. O sea, soy una persona que me gusta mucho estar solo y me gusta mucho estar tranquilo, me gusta mucho estar... Eh, no me gusta tanto así como la fiesta. Sí me gusta salir, pero no me gusta tanto la fiesta. O sea, prefiero estar como calmado, comiendo, cenando, viendo la tele. Entonces, mi época en Estados Unidos, pues fue todo lo contrario. Fue fiesta, fue salir, fue conocer un chorro de gente. Este, que a lo mejor ahí está tu verdadero yo que no había sacado acá. Tal vez, sí. Este, y... Pues llega un tema que a mi familia y a mí, pues nos mueve un poquito. Porque al irme yo a Estados Unidos, yo me empiezo a descubrir, o no, más bien, yo ya sabía, pero es un tema que no quería compartirle a nadie, porque era, sentía que era algo muy privado, o era algo que no estaba bien. Y era como, bueno, me voy a Estados Unidos y recuerdo que la primera que, persona que conocí era mi roommate, era una chava y era lesbiana. Entonces yo nunca, bueno, sí recuerdo haber convivido, pero yo nunca tuve una amistad así como parte de la comunidad y me dijo, ah, sí, yo soy lesbiana, ¿me acompañas a una fiesta? Entonces fui a una fiesta con ella y yo no le quise decir nunca nada de lo que yo en toda mi vida sentí, pero a nadie, o sea, a nadie, a nadie. O sea, tú habías guardado esa parte algo. para ti. Así uh -huh. es, lo guardé porque no creo que era importante para nadie, sino más para Para mí. ti. Uh -huh. Sí, entonces, eh, salgo con ella de fiesta, me la pasé muy padre, conocí mucha gente muy divertida, conocí gente muy interesante y me di cuenta que, 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 creo, creí que podías, creo que podría ser yo en ese momento. Dije, ¿sabes qué? Creo que ella es la persona indicada a la que yo le puedo contar porque pues no me va a juzgar, no me va a estar diciendo cosas, no me va a decir nada, mejor le voy a contar a ella. Me sentí seguro con ella. Entonces fue ahí donde yo empecé como a, a conocer un poquito más, me empecé a dar la oportunidad de conocerme a mí también y empecé a, a salir con gente, empecé a, a, a saber, o sea, yo me di cuenta que yo, yo sabía que era gay y, y toda mi vida, toda, toda, toda mi vida, este... Lo habías ocultado. Era una persona súper no, super noviero. Tenía un chorro de novias. ¿Y las tenías más que nada porque querías demostrar una cosa que no eras? Algo así. Parte, parte de mí eh, estaba el quería demostrar algo que no porque yo recuerdo cuando estaba en sexto de primaria y uh, recuerdo una, una de mis novias porque desde tercero de primaria yo era que mamá, ya tengo novia nueva. Y pasaba una semana y mamá, ya tengo no, otra novia. Sí. Entonces, hasta sexto recuerdo que una me dijo de que Ah, eres, eres gay, ¿verdad? Y yo, ahí fue donde... donde Shock. Sí, horrible. ¿Sexto Porque, de primaria? Sexto, ajá. Okay. Y yo, ah, pues tienes 11 años, 10 años. Y te lo dicen así, tu novia. Y yo era que, oh, 
Entonces, yo recuerdo que ahí era, yo usaba, bueno, uso lentes, ahorita ya no, ya me operé, pero toda mi vida desde los cuatro años usaba lentes, de hecho llegué, me operé cuando ya tenía siete en cada ojo, o sea, no veía nada, este, y traía unos lentes así súper gruesos, este, era un niño así peinadito de lado y todo, y no sé, me hizo sentir, creo que parte de eso, me empecé a sentir muy inseguro por los comentarios que ella me decía y, y no sé, empecé a cambiar mi, mi look, empecé a cambiar mi forma de vestirme, empecé a cambiar mi actitud, empecé a cambiar todo, para que lo que ella había notado, no, no se notara, no sé más. Uh -huh. y eso te hacía sentirte frustrado, sí, mucho tiempo, uh -huh. porque yo tenía que estar pretendiendo a alguien que no quería ser, y alguien que, al final me sentí cómodo, siendo, me sentí cómodo porque lo aprendí a dominar, lo, lo aprendí a hacer, entonces fue como que, oye, más chavas me empezaban a buscar, Tenía más novias, las chavas más bonitas de la escuela. Entonces, no sé, como que era algo muy padre porque pues todo el mundo de que, ay, andas con la más, con la más guapa de la escuela, qué, qué chido. Y yo así como por dentro de que, pues, a mí no me importa. Pero pues también era como, pues, qué padre, también. ¿Y en ese momento tú ya sabías que eras gay? Sí y no. O sea, sabía porque yo sabía que había algo de atracción, pero no sabía si realmente yo podía tener sentimientos con Chavo, porque nunca había experimentado nada. Uh -huh. este, entonces no fue hasta que yo me fui a Estados Unidos, teniendo una de mis novias, que ya tenía dos años con ella, me voy a Estados Unidos y pues truena la relación. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Y si me doy la oportunidad de salir con un Chavo para ver, para quitarme eso, o sea, para, para, para ver si yo puedo ser feliz o para ver si yo, ese amor que a lo mejor yo no encuentro aquí, ¿Lo puedo sentir? Acá. Claro. Y sí. O sea, me enamoré de un chavo allá. Y te liberaste. Me sentí súper Por feliz. completo. Eso feliz. fue en Austin. ¿Sí? ¿Cómo regresaste a Monterrey? ¿Regresaste ya aceptándolo y viviendo de esta manera? No. Uh -huh. Cumplí 18 años. Me voy a Austin. Y regreso a los seis meses para Navidad. Este, y ya iba a cumplir... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Yo cumplo años en marzo, el 17 de marzo. Entonces, regreso para, perdóname, para Spring Break, porque allá les dan una semana en Spring Break. Y como es la misma semana de mi cumpleaños, dije, pues bueno, ya estoy aquí. Mi novio, precisamente, era de McAllen. Y mis papás, pues nos veíamos todos ahí en McAllen, pues era como un punto más práctico. Este, y nos, nos vimos ahí y todo. Eh, y salimos y fuimos a cenar y todo Y mi novio pues se iba a su casa Yo estaba con mi familia y ya Entonces Todo desde el momento que yo empecé a andar con ¿Tu él ¿Tu familia ahí sabía ya no, que no, no, no sabía no, nada? No, o sea. de hecho supo mi hermano Antes de toda mi familia Porque mi hermano vio un USB Donde tenía fotos con él, pero digo nada malo Pero como uh -huh. que era fotos donde estoy Abrazado con él y mi hermano pues era Desde muy chiquito siempre fue muy despierto como que todo se da cuenta, siempre quería saber todo, encontrar todo lo que no debía encontrar, o sea, siempre. Este, entonces, este, mi cumpleaños, eh, yo tenía tres meses así de sentirme frustrado de no poder contarle a alguien lo que yo estaba viviendo, porque al final quieres platicar, o sea, si tú pasas por algo, o sea, tienes algo, tú quieres hablarlo con alguien. Claro, y o sea, más si lo realmente lo sientes genuinamente. Sí, así es. Entonces, yo quise compartirlo con mi familia, primero con mi mamá, entonces recuerdo que ese día me sentía súper mal porque ya lo quería decir, 
Entonces, entre más quería decirlo, más mal me sentía. Porque sabía que era el momento donde iba a cambiar algo. Para bien o para mal, o, o a lo mejor no iba a cambiar nada, pero a mí me preocupaba. Entonces, cuando se lo conté, mi mamá me dijo de que, ah, ¿es eso? O sea, porque yo, yo alargué mucho. O sea, mi mamá a lo mejor creyó que, no sé, yo quería hacer otra cosa. No sé, me quería suicidar o así, porque para ella verme muy triste era como... Raro. ¿Qué trae? Uh -huh, la primera. Uh -huh. Entonces yo dije, me dijo, ah, ¿es eso? Ah. No, pues, este, ¿cómo sabes? Entonces me empecé a hacer todas las típicas preguntas de mamá. ¿Solamente a mamá? Sí. Ok. Entonces ya terminó toda la conversación de tres horas. Este, y pues llegó un punto donde a lo mejor estás confundido, a lo mejor, y si hablas con alguien, y todo lo que una mamá te va a decir al principio cuando no, no, no entiende el tema o cuando no lo conoce. Y, pues no sé, ya a lo mejor ya me veía con novias, con todas, y, pues no sé, le cambié todo el chico. Eh... Parte de mí fue mi culpa por estar haciendo creer algo que no es. ¿Y a cuánta gente le pasa? Exacto. Uh -huh. Entonces, este, me dice, le tienes que decir a tu papá. Y yo, no, es mi <risa> cumpleaños, no, yo no quiero. <risa> que sí le tienes que decir a tu papá. Y antes de que te vayas, porque ya me tenía que regresar a Austin. Y yo, no, no quiero. Pues no sé, pero le tienes que decir. Y yo, ¿cuándo? Mañana. Entonces, me dice, ya pasa el día, mi mamá pues, ya se fue a su cuarto, yo estaba en el mío todo traumado, o sea, le conté a mi novia que ya le dije a mi mamá. Entonces, este, me sentía muy liberado, como muy feliz, aunque no estuviera como súper de acuerdo o súper bien, me sentía muy feliz porque ella ya sabía. Claro. Independientemente, yo era como... Ya el cómo la vaya a tomar ella es sí, su sí, rollo, sí, pero sí, tú ya sí, lo liberaste. Sí, sí, claro, y aparte es mi mamá, o sea, no importa. Este, ahí va a estar al final. Eh... Al día siguiente me dice eh, mi papá, de que, hey, ¿qué onda? Oye, voy a dejar a tu hermano al skatepark, eh, ¿quieres ir? Y yo, sí, sí, vamos. Entonces ya voy con él y dije, aquí le voy a decir, probablemente, o tal vez no. Tal vez no le voy a decir y ya. O sea, no va a pasar nada, mi mamá no me va a obligar. Entonces ya dejamos a mi hermano al skatepark y súper bien. Y hace cuenta que se baja mi hermano de la camioneta. Y estábamos los dos y me dice que, bueno, empiezas tú, empiezo yo. Y ya cuando cerró la puerta mi hermano y se fue. Y yo... ¿De qué? O sea, yo ya sabía. O sea, mi cabeza fue que chingado. Mi mamá le dijo a mi papá. Y sí, mi mamá le contó a mi papá en la noche. ¿Que ibas a hablar tú con él? No, en la noche que yo le dije y yo me fui a mi cuarto y ya se fue, pues fue a decir. Y me dijo que, pues yo empecé a llorar. O sea, me, me así como me frustré y empecé a llorar. Por, bueno, aparte yo lloro por todo. Me empecé a llorar. Este, y... Me volteé a ver mi papá y me dice, no, 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 ni empieza a llorar. Es lo más normal, tú me vas a contar algo y ya. O sea, no, no hay pedo conmigo, no, no hay pedo con nada. Eh, a lo mejor hay más pedo con tu mamá que conmigo. Conmigo no va a haber pedo. Y yo, oh, wow. Entonces, <risa> se me quitaron las lágrimas. Se me quitaron las lágrimas y fue que vámonos por una hamburguesa. Y me acuerdo que fuimos a Burger King. ¿Hasta con la hamburguesa saliste? Sí, fuimos a Burger King, este, nos paramos ahí, nos sentamos. Y me dio sus puntos de vista, me dijo, güey, yo conozco mucha gente, o sea, eso no tiene nada que ver, eso no te va a definir, tú eres una persona excelente, este, tú vas a salir adelante, tu mamá va a entenderlo poco a poco porque es diferente, yo en algún punto me lo llegué a imaginar por todo lo que haces y así, pero no, pues, o sea, yo hasta que no me digan, pues yo no voy a opinar. Este, y ya, pues eso fue como el tema de salir del closet con mi familia. Y mis hermanos, pues los dos ya sabían. 
O sea, yo hablaba con ellos y, y en algún momento con mis hermanos nunca hubo pedo. ¿Mm? Mis hermanos eran que ah, pues cada quien. ¿Sientes que desde el punto en que te liberaste empezó verdaderamente a fluir la vida como, como no, la querías? No, no, no tenía nada que ver. O sea, tú como quiera fluías. Yo como quiera fluía, pero, pero yo salí otra vez, o sea, del closet y todo, y llegué a un punto donde otra vez estaba confundido. Ah, caray. Sí. O sea, intenté, o sea, como que era algo que todavía yo no quería aceptar, aunque ya le había dicho a todos. O sea, yo decía, no, no, no puedo, o sea, no quiero. ¿No quieres serlo? No, no que no quiera, sino, ¿y si no es? Uh -huh. ¿Y si es otra cosa? Y yo, es que era mucho, o sea, eran muchas cosas por mi cabeza, o sea, no, no sabía cómo explicarlo. Y recuerdo, empecé a conocer una chava en mi trabajo. Y me cayó muy bien. Y dije, ¿sabes qué? Ella conocía, ella sabía que tenía pareja, chavo. Y corto con él y me caía muy bien, muy amigos, éramos muy amigos. Y dije, ¿sabes qué? Yo solamente no quiero quedarme con él, sino y le quiero explicar que me gusta y, y, y pues... Porque te no? gustaba ella también. Sí. Entonces fue así como que, bueno, me dice de que, oye Eduardo, pero qué pedo, o sea, tú eres gay, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo gustar? Le dije, no sé, me gustas. Y salí con ella como dos meses, ella lo aceptó, o sea, totalmente, que pues bueno, está bien, voy a intentarlo. Y yo también lo intenté muy bien, pero no. O sea, no, me di cuenta que yo no puedo tener una relación con una mujer. O sea, siento que yo conecto más con un chavo. Y conecté, conocí después ya a mi novio, que ahorita ya llevamos casi cuatro años. Uh -huh. Este... Y es otro rollo, o sea, yo me identifico con él, somos muy iguales, somos muy parecidos, compartimos muchas ideas, eh, somos muy creativos los dos, nos apoyamos el uno al otro, o sea, es, es un, él es muchas cosas de mi vida. Fíjate qué importante lo que estás comentando. Primero, es aceptar que sientes algo. Uh -huh. Después, liberarlo, decir, uh -huh. siento algo. O sea, no es una vergüenza o no es una pena lo que no estoy ocultarlo. sintiendo, lo siento. Y después convencerte que ese algo puede realmente ser verdadero uh -huh. o simplemente es algo que sentiste como muchos lo sienten y después pues desaparece y sigues una vida normal. Claro. Pero el tema de experimentar el sentimiento y no reprimirlo, uh -huh. creo que es lo que hace el crecimiento de las personas. Uh -huh. Uh -huh. Porque muchos lo sienten y no lo expresan y se frustran y viven toda su vida frustrados. Ahorita por eso te hice la pregunta que si al momento de que tú lo expreses y lo, y lo liberas, tú realmente empiezas a vivir. Me dices, no, porque yo todavía traía el, el, la duda. Uh -huh. Sin embargo, ahorita me confirmas que después de haber experimentado la última vez, creo que ahora sí te liberaste. Sí. Y sí. estás feliz. Sí. Uh -huh. Y ahora lo expresas a todo el mundo. Uh -huh. Tienes ciento y cacho mil de seguidores en YouTube uh -huh. y no te da absolutamente ningún uh -huh. rollo hablar de lo que eres. Uh -huh. Y esa es la autenticidad, uh -huh. precisamente. Sí. Y me gusta saber, fíjate que todo empezó, o sea, donde me empecé a sentir mucho más a gusto en temas de YouTube, porque al final el decirlo públicamente no es lo mismo decirlo a tu familia. O sea, decirlo a tu familia, pues sabes que ahí están. Pero decirlo público, oye, ¿te aceptará la sociedad? ¿No serás la burla de la sociedad? Para mí fue un tema, un tema muy, muy fuerte. Y, y después de que ya lo saqué, me empezaron a llegar miles y miles y miles de mensajes. No te imaginas... Por un video que en... O sea, yo ni tenía tantos seguidores, la verdad. Tenía como 10.000 seguidores en YouTube. 
Que son como que Ese video muchos. se uh -huh. fue a 100 mil vistas en tres meses, dos meses. Empezó como a crecer muy rápido y veía que lo veía mucho la gente y empezaban a llegarme mensajes de todas partes. ¿Cómo llegaste primero a, a la plataforma de 10 mil? Porque YouTube se cuece aparte que Instagram, que Facebook. Sí, son, sí, tres, son... son re, tres redes diferentes, plataformas, plataformas sí, sí, diferentes. Y YouTube es bien, bien difícil sí. llegar a, a, a cantidades como las que tú tienes. Mm. O sea, tú empezaste en YouTube. Sí. Bueno, no, empecé en Instagram. O sea, yo Instagram siempre la cuidaba y me gustaba subir muchas fotos y cosas así. Y empezaron a subir seguidores. Y recuerdo que tenía como unos, unos 30 mil. Y yo dije, bueno, toda mi vida me ha gustado ser de una manera el centro de atención en cuanto a medios. No centro de atención, sino salir en cámara, hacer el, como el foco... Entonces dije, bueno, si no puedo, porque no me siento como haciéndolo por fuera, ¿por qué no lo hago yo? Porque no me siento y lo grabo y lo edito yo. Si hay un canal, ¿por qué no lo haces? Si hay muchos youtubers muy famosos, hay gente que le está yendo súper bien, ¿por qué yo no puedo? Entonces fue que, vamos, quiero hacerlo. Entonces recuerdo hice un viaje eh, a Puerto Vallarta y quise hacer como una mini película de mi viaje y lo subí. Y dije, bueno... Lo voy a compartir en mis historias. Acaba de salir el swipe up. O sea, tú tenías más de eh, 10.000 seguidores y te habilitaban la, como esta opción de swipe up. Y dije, bueno, a lo mejor eso va a ayudar a que más gente lo vea. Y sí, o sea, desde el primer video que subí llegó a tener como 3.000 vistas. Y sentí que era una plataforma que apoyaba a otra plataforma. Y esta plataforma me daba cuenta que hacía cosas que antes me gustaban que no hacía ya. Como grabar como editar, como salir en cámara, pero ya era yo, controlado todo por mí. Entonces yo dije, bueno, si ya funcionó con 3.000 personas, se me hace un buen número para mí, y pues que haya 3.000 espectadores, pues me motiva a seguir haciendo contenido. Entonces tuve mucha constancia, uh -huh. todas las semanas subía un video, todas las semanas. ¿En YouTube? Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no descansaba hasta que el domingo no tuviera el video listo. Así me desvelara, así estuviera yendo a la escuela, así estuviera yendo al gimnasio, así estuviera yendo al trabajo, yo me sentaba a grabar y a editar, que editar es una chinga. O sea, una chinga. Son horas, ¿verdad? Sí, sí, es una chinga. Entonces, eh, yo grabo, yo edito, yo todo también. Entonces, me consumía, pero era algo que quería. Entonces, no me dormía, o sea, yo lo hacía, me, me desvelaba así a las 3 de la mañana. O sea, tú mañana. haces todo, sí, todo lo que produces, fíjate, todo. solito. Todo. Y me gusta, me gusta. O sea, no es algo que me esté diciendo, ah, es que me da hueva. No, o sea, no voy, a, no voy a confiar yo en alguien más. Y te fuiste por todo el camino del tema de los viajes. O sea, el tema de, de narrar tus viajes y de. Sí. Porque es lo que vi, me, me metí sí, a ver sí. tu contenido que está muy padre. Uh, y hablas mucho de, de, de que haces un viaje y lo narras todo y la sí, gente. Sí, grabo. Eh, me gusta mucho hacer tomas. O sea, me, no hablo tanto, no te muestro tal cual como una experiencia de vívela conmigo. Pero me gusta como mucho el detalle de tener una mini película para mí y que los demás la puedan ver. Porque la verdad lo hago para mí, no lo hago para los demás. Ok. Y entonces así empezó a subir, el, sí. eh, a subir tu rating. Sí. ¿Y ahorita tienes cuántos seguidores en YouTube? 110, 113, por ahí. 113 mil seguidores en YouTube. Sí. ¿Y en Instagram? 150. Ya voy a llegar a 150. 150 mil. Sí. ¿Y recibes muchos mensajes de, de la gente sí, diarios? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y tú muchos... contestas todos? No. <risa> no. No, no, no. Son muchos mensajes. Si me quedo en el celular, voy a estar ahí todo el día. Eh, no contesto, pero siempre toco los temas que más se hablan en mis videos. Entonces, muchos me decían de que, oye, es que le conté a mi mamá, pero no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? A mí me va a servir hacer un video de... 
¿Cómo salir del closet a lo mejor con mi mamá? ¿O sabes qué? ¿Cómo le hice yo para vivir esto yo solo? ¿O sabes qué? ¿Qué es lo que te, a ti te conviene para que tú seas a lo mejor más feliz? Pero para esas personas que realmente batallan un chorro en decir su verdad. ¿Tú crees que hay mucha gente, eh, Ed, que sea o que siente que es gay uh -huh. y que no lo saca uh -huh. eh, o que no lo expresa? Uh -huh. Sí, claro. O, obviamente, ahorita hay mucha aceptación y hay mucha igualdad. Uh -huh pero creo que hay todavía un sector muy grande de gente que lo es uh -huh. y, que no lo, y que no lo quiere aceptar o que no lo quiere expresar. Es el mismo miedo que yo te sentía. Horrible, horrible. Y ese miedo hay gente que puede más el miedo que, uh -huh. que salir. Y pues así viven. ¿Qué le aconsejarías tú a esa gente? Uy, es que no sé, la verdad... Todo, cada ser humano es una cabeza completamente diferente y uno tiene que estar listo y sentirse súper cómodo y saber a lo que va a salir y, y, y la verdad es que no sale si no hay nada, o sea, sigue siendo tú no pasa nada, la gente le vale madre ahorita, y es como, no es como que le valga madre, sino mientras tú no le hagas daño a nadie, mientras tú no le hagas, no lastimes a nadie ¿qué? o sea no te va a pasar nada, siento que es el miedo de lo que va a decir la abuelita la tía, el vecino ese es más como que el miedo de qué van a decir de ti, siento que va más por ahí entonces, ¿qué les puedo decir? Pues que no tengan miedo a el que dirán Porque el que dirán, pues siempre va a existir Aunque no seas gay, ya hablan mal de ti o sea, Claro, siempre es, estamos expuestos Así es, o sea, siento que se puede tomar Como por burlas, de que hay el maricón Hay el jotito, hay, pero pues es que O sea, pues así, eso, eso es parte de educación uh -huh. O sea, si tú escuchas esos comentarios Pues ahí te das cuenta de la calidad de educación Que tiene la persona, entonces ya no es problema tuyo Es problema de la otra persona Claro Admiro mucho personas como tú que son auténticas y que, y que se aceptan y aman como son, que eso es precisamente yo creo que a lo que venimos a la vida, uh -huh, sí. a aceptarnos como somos, a vivir como somos, a ser felices y seas como seas, sí, digo, sí. absolutamente no importa para nada, Me, nos acaba de tocar en Londres el, el gay para ahí, ajá. Y los veías tan felices a todos porque pues realmente es pura gente que salió y que le valió y que está precisamente haciendo lo que, lo que quiere es, en la vida, ¿no? Vivió. Y uno como hetero, porque yo soy hetero uh -huh. y eh, orgullosamente, <risa> este, lo, lo, pues los volteas a ver y dices, pues bravo, pues, cada quien su rollo. Claro, o sea, claro. creo que la gente este, muchas veces juzga uh -huh. porque no sabe lo que hay atrás. Uh -huh. Entonces, Así pues es. mejor no juzgues, simplemente... Deja vivir y calla, no sí, o sé sea, porque claro. así aportas más, definitivamente. Siento que al momento de nosotros decir algo habla mucho de nosotros, entonces sí es muy, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque pues nunca sabes a quién puedes lastimar, tal vez estás hablando con una persona y pues muy dentro a lo mejor él es gay y no, y está batallando, entonces a lo mejor tú estás bromeando con él y eso puede ser que lo sienta, lo reprimas más, ¿no? Definitivamente. ¿Qué viene? ¿Qué sigue en tu carrera? Uy, pues no Porque sé. no paras, no, la verdad. No, este, no, me da mucho gusto que estés tan activo. No, no, no quisiera parar. La verdad es algo que a mí me apasiona un chorro. La verdad, eh, 50% igual ahorita. Yo creo que 60% estoy muy enfocado en mi trabajo. Eh, y el 40% se lo dedico a mis redes sociales. Me voy a seguir editando, voy a seguir subiendo videos, contenido, pero de cosas que realmente a mí me gusten, no nada más subir y tener uno listo por semana, sino cuando yo me sienta a gusto de subir algo y cuando yo me sienta tranquilo de que, ¿sabes que Esto lo puedo tomar o esto lo puedo hacer porque le puedo sacar provecho, porque me gusta, porque por X o Y este, seguiré subiendo videos. Tengo muchos temas, siento que mi cabeza da muchas vueltas, muchas cosas que quiero hacer, pero no puedo, todavía no, no he podido aterrizar como qué es lo que quiero hacer. Me, creo que Rey, un amigo, este, me ayudó en un tema, yo, a mí me gusta, can, me gusta cantar, 
¿Canta? No, 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 claro que no. no me ¿Pero gusta, por qué no? Porque me da mucha pena. No, no, me gusta mucho cantar, me gusta mucho cantar solo. Y me acuerdo, mi rey me dijo que, güey, anímate, anímate a cantar. Y bueno, me animé, tomé clases de canto y la chava de canto me dijo, oye, pues, no, no estás como, o sea, no estás mal. Solamente ocupas unas clasitas y listo. Y fue algo que me motivó. Pero yo estaba todavía, estoy muy asustado, como que no sé si estoy preparado <risa> o no, siento que... Créeme lo que, que, que siempre vas a estar asustado cuando te subes en un escenario, porque te lo digo por experiencia, pero finalmente sí. cuando lo haces y te apasiona hacerlo, que no te pare. Y aparte con la plataforma que tienes, sacas un disco y te vas a volver <risa> famoso inmediatamente, ahora así se manejan las cosas. Pues sí, era un tema, el tema de, de, de la cantada y así, no sé, es algo que me interesa. Te voy a hacer la pregunta por la que te invité. Porque cuando yo, eh, eh, me pasan tu contacto, uh -huh. me, el mismo amigo Regi, que anda en todo, ¿verdad? Uh -huh. Y que sí. siempre nos, nos acomoda todo a favor. Este, me platica tu historia y me metí a verla. Dije, este es un hombre apasionado con lo que hace. Uh -huh. O sea, es un hombre que ha logrado ser exitoso haciendo lo que le apasiona. Uh -huh. ¿Eso es cierto o me equivoqué? No, es cierto. ¿Sí? Me apasiona mucho. Me apasiona mucho todo lo que hago. Eh, me, le invierto le invierto un buen de tiempo a las cosas que yo quiero no soy tan perfeccionista pero hasta donde yo me sienta cómodo digo sabes qué está muy bien me siento bien me siento a gusto este soy yo no tengo que estar mostrando tampoco algo súper perfecto este soy yo y punto no hay nada más uh -huh. si me trabo si me caigo si no así así está bien eso es precisamente lo que yo quiero expresar en este programa. Qué bueno. Y o sea, ese es el perfil. Lo estás, no, y lo estás logrando. Ayer me aventé videos tuyos y la verdad es que tu forma de ser, tu vibra, todo, me, me hizo sentir como, ve, o sea, me hizo sentir como padre. Porque nunca logras, a veces me ha tocado colaborar con, con personas y me siento incómodo. Me siento uh -huh. incómodo, de verdad, muy incómodo. Porque no quisiera, o sea, quisiera... Estar ahí porque los veo y todo, y luego en un punto fue que, hoy oh, no, no es lo que creí. Me, uh -huh. me siento muy incómodo. Y ahorita me sentí muy bien, sentí que conté cosas de, así que nunca había contado. Entonces, es que eso se trata este sí. programa precisamente, de ver quién es, quién es la persona que está viendo la, la gente uh -huh. de manera exitosa. Uh -huh. O sea, yo veros, ayer me metí a hacer un estudio de tu persona uh -huh. y veía yo todos los comentarios que tienes tan positivos, tan bonitos de la gente. Gracias. O sea, que dices tú, este es un hombre querido y es un hombre que la gente admira. Uh -huh. ¿Y quién es esa persona que está atrás de esa, de esa persona que admiran? Mm. Es precisamente lo que, lo que trato de sacar en todas mis entrevistas. Yeah. A mí no me, me, no me interesa entrevistar a la persona que ya es exitosa. Mm -hmm. Me interesa saber cómo logró ese éxito. Porque para eso, la gente que nos escucha este, tiene la esperanza de que sí se puede. Y que cuando realmente crees en ti y crees en tu pasión... Puedes lograr lo que quieras. Así es. Así que ponte a cantar. Así es. <risa> Creo que es algo que tengo que sacar más provecho y tengo que... Aquí con ayuda de Rey, ¿verdad? <risa> este, tengo que hacerlo y tengo que enfocarme y tengo que ver cómo. Pero sí es algo que me gustaría. Me gusta mucho actuar. Me, gusta, me gustan muchas cosas, pero pues poco a poco. Bueno, vamos a hacer un ensayo. Todas estas entrevistas terminan siempre con una canción. Ok. Este, si las viste completas... Te has de haber dado cuenta, porque me dice la gente, y veo tus entrevistas, y les digo, ¿y dónde no las ves? En YouTube, en Facebook, en Instagram. Ah, bueno, en YouTube sí están completas, y la, casi la gente no termina hasta la canción, porque pues como que, no sé si las da flojera, porque duran una hora, no, no, una no, hora, quince. Se... De hecho, ah, bueno. era como un podcast, yo estoy trabajando y estaba así con el videito. Lo Oye, imagino. por eso lo, lo sacamos en podcast, y ahora sí la gente empieza a escuchar las entrevistas completas en Spotify, porque ahí sí tienen la oportunidad. Bueno, las entrevistas acaban con una canción, incluso el programa se llama Historias Hechas Canciones. Uh -huh. Y sacamos este formato porque cuando tú sacas una entrevista, 
Yo estoy, ya viste que estuve, escribí varias frases. Uh -huh. De estas frases, yo con, con mi querido Panda, que déjame lo invito de una vez. Uh -huh. Pásale, Panda. Que es increíble cómo entre más crece Panda, agarra una guitarra más chiquita. Mira, es que como dijo que, es que como dijo que 1.70. Y que pues ah, una chiquita. Sí. Por eso no quisiste, no quisiste intimidar con el guitarrón. Sí, ahora, conmigo, pues no, no va, no. Conmigo unos 70, pero de ancho. ¿Cómo vas a tocar esa guitarra, Panda? Ándale, mira, sí. es que este hombre saca ritmos de lo de donde sea. Es como esponja. Es como esponja. Ándale, se toca mi esponjoso. Bueno, vamos a tratar de improvisar una rola de lo que escuché de tu historia. Este, muy bonita historia, Ed, la verdad te felicito. Y vamos a ver qué sale aquí de la improvisación ver, con el panda. Este... A ver. Desde niño crecí con el taekwondo Disciplina y mucho entreno Y así todo pasó Mi programa empezó Y el malo se salió Con la suya en el programa De Bonacker Todo empezó Cámaras y el escenario por ahí Empecé en la televisión Con tus 15 Ese era yo conductor Y mi sueño empezó Algo incómodo me sentía No sabía qué pasaba por mi cabeza pero lo tenía que experimentar Y de repente encontré una mujer Entendió, mi amiga en Austin me escuchó Y mi cómodo se sintió Empecé a experimentar una sensación diferente Y ahora solo me faltaba contar que era lo que yo traía A mi madre yo le dije Y a mi padre y también lo entendió Sin embargo Con dudas me quedé Muchas Después conocí A una buena persona Delante de mí me hizo entender que eso era por ahí Mi liberación empezó y él y yo lo fui Y ahora soy Eduardo Feliz Haciendo lo que quiero y como quiero Y haciendo donde quiero y para quién, para mí Y todo salió <risa> Tú caes, sí, 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 Oye, cada vez salen más fluidas sí, las canciones. Sí, Pero no cantaste, güey. No, porque no Se suponía que ibas a cantar. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias, Eddie. Este, muchas gracias. Ed, Eddie o Eduardo. Ed. Ed. Me llamo Eduardo, pero me dicen Ed. Ed. Sí. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias. Oye, vamos a tener.